1: Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast, aujourd'hui je suis avec Clémence Baudoc, moi c'est Anouk Perry, et on va parler de euh, réaliser nos objectifs dans l'année. Clémence, euh, cette idée te tenait à cœur, pourquoi En fait chaque
0: année c'est toujours le même sujet, on, en janvier on parle bonne résolution, on fait des projets, on essaye de, de s'y tenir et moi je passe dès la moitié du mois de décembre à faire le point sur mon année écoulée, à faire des listes de choses que j'ai envie de faire en, sur l'année suivante. Et euh, spoiler alerte, <rire> au 15 janvier, j'ai déjà, enfin, j'ai rien commencé. Et au 30 janvier, je me dis l'année prochaine euh, vraiment euh, ça marchera. Et j'en ai un peu marre d'être bloquée dans ce sentiment d'échec. Euh, j'ai pas envie d'arrêter les bonnes résolutions parce que je pense que c'est pas ça qui va m'aider à progresser dans ma dans ma vie et dans mes projets. Euh, mais je, je suis un peu sans solution. Et en parlant avec toi, j'ai réalisé que toi, tu avais d'excellents de, conseils sur le sujet.
1: Bah, j'ai d'excellents conseils, mais en fait, j'en sais rien. <rire> c'est plus que euh, l'idée de bonne résolution est bonne sur le principe, mais elle est très compliquée à mettre en place dans les faits, parce qu'on prend souvent des objectifs très vastes, pas du tout précis, qui sont sur une durée énorme. Un an, c'est très dur à tenir un an entier, alors que moi, j'ai déjà du mal à tenir des objectifs sur trois jours. Quand on me dit de faire un travail d'ici deux jours... Bof, quoi. Euh, donc, en fait, c'est tout remettre en... tout réorganiser pour savoir se fixer des objectifs, savoir les trouver, les trouver les plus pertinents, les plus justes, euh, de la bonne valeur, et puis ensuite de les mettre en place. Donc, la première partie de tout ça, c'est comment trouver des objectifs Parce que c'est bien beau de dire euh, réaliser ses rêves, mais quand on n'en a pas, comment on fait
0: à La première question que je me pose en général quand je cherche à définir mes objectifs, euh, c'est d'écouter mes envies, de quoi j'ai envie. Alors, c'est surprenant parce que j'ai souvent euh, la sensation que mes, mes envies sont au final très éloignées des contraintes que je me, que je me pose. Donc par exemple, une résolution que j'ai prise très souvent dans ma vie, c'était euh, se remettre au sport, et notamment pour des considérations de santé, euh, de, de perdre un peu de poids, de, de faire attention à ma santé, etc. Euh, alors qu'en fait j'ai pas pas assez envie de maigrir dans la vie pour euh, réussir à faire du sport régulièrement à manger sainement qui était aussi ma deuxième résolution euh, tous les ans euh, jusqu'au jour où je me suis posé euh, je me suis posé la question d'autres termes et, et j'ai cherché un sport qui me plaît en fait et j'ai arrêté de prendre comme résolution de me remettre au sport comme une contrainte et j'ai passé ça en en envie de me dire en fait j'ai envie de faire du sport cette année, de trouver un sport qui me plaise et je ne l'ai pas attaché à un objectif qui de toute façon ne me tenait pas à cœur. Parce que, à partir du moment où tu n'as pas envie de maigrir, ça ne sert à rien de prendre comme bonne résolution de maigrir. Tu vois ce que je veux dire
1: Moi, <rire> ouais, je trouve ça bien. En fait, ça, ça pose un peu la question de prendre du recul euh, sur ses objectifs, c'est-à-dire ne pas se les poser pour les mauvaises raisons, euh, comme tu disais... Euh, Vouloir, arrêter, euh, vouloir faire du sport pour maigrir quand finalement t'aimes pas le sport, bah, ça va pas tenir, vouloir arrêter de fumer euh, parce qu'on t'a dit que c'était pas bien, bah généralement ça va pas tenir si c'est juste ça. faut trouver un Premièrement, il faut trouver un truc plus petit ou autrement formulé qui va donner une carotte, enfin un truc vraiment sympa à la fin et où euh, on va avoir y a un intérêt. Euh... Tu, tu parles de découper les objectifs en ouais. des,
0: comment tu, comment tu dirais, des morceaux plus... Comme, ah, comme des, des bouchées que tu vas réussir à, à manger
1: plutôt que d'attaquer un énorme truc. Oui, carrément. C'est ça. En fait, le problème euh, des résolutions, euh, des nouvelles résolutions de la nouvelle année pour moi, c'est que tu prends des résolutions sur un an. Donc, si au bout d'une semaine tu n'y arrives pas, tu te dis bon, bah, si j'arrive pas au bout d'une semaine, enfin, euh, si au bout d'une semaine j'ai déjà du mal, je vais pas tenir euh, 50 semaines de plus. Et c'est normal parce qu'on n'est pas fou. Tandis que si tu prends, euh, tu te dis sur euh, deux semaines. Euh, je vais un peu réduire ça, bah, ça va être beaucoup plus simple, parce que même si au bout d'une semaine tu en as marre, tu te dis, bon, il me reste qu'une semaine, je vais pouvoir la tenir. La fin des deux semaines, tu y es, et puis euh, c'est toujours euh, la stratégie de... Si tu ajoutes petit à petit, tu vas réussir, alors que si tu mets tout d'un coup, euh, bon, il y a de fortes chances que tu te plantes. Et ça, ça peut aller sur plein de choses, ça peut... Euh, quand je dis structuré, on... même ça me semble dangereux, ne serait-ce que de se dire à la fin de l'année prochaine, j'arrêtais de fumer, et... Euh... Et de trop morceler. Pour moi, il vaut mieux commencer par se dire « Pour l'instant, j'arrête cette cigarette pendant deux semaines, et puis au bout de deux semaines, voir comment on va, puis peut-être arrêter cette autre cigarette. Et après, bah, peut-être qu'on on va mettre trois ans à arrêter de fumer, peut-être qu'on ne va pas arrêter de fumer, peut-être que euh, finalement, euh, euh, on va arrêter de fumer plus vite. » Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours une réussite. Ça sera des petites réussites qui se suivent, plutôt que des réussites qui se suivent, puis un gros échec, parce que finalement, l'objectif final n'a pas été atteint.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est une question de savoir où est-ce que tu places la barre euh, parce que si elle est trop haute, c'est décourageant. Mmh. Je pense qu'il faut être ambitieux dans ses objectifs pour se motiver parce qu'un objectif trop facile, euh, personnellement, ça ne me, ça me donne pas envie de me dépasser pour, pour l'atteindre. C'est trop à ma portée donc je ne vais, vais pas faire d'efforts. Euh, mais en revanche, s'il est trop haut, c'est décourageant.
1: Alors La grande question, c'est comment trouver le milieu, le juste milieu. et euh, Je pense que que... en fait, il y a deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui, de base, sont beaucoup trop ambitieuses, euh, trop ambitieuses, et elles se reconnaîtront, et de l'autre, les personnes qui ne le sont vraiment pas assez. Et euh, elles se reconnaîtront peut-être moins, elles. Mais bon, déjà, si vous faites partie des personnes trop ambitieuses, et bah, vous le savez déjà, vu que tous les ans, c'est le même problème. Donc euh, cette année, essayez de voir à la baisse vos objectifs. Après, euh, c'est pas une science exacte. Tu peux pas dire euh, euh, exactement ça, cet objectif, tu vas le réussir, celui-là, tu vas te planter. C'est plus... Euh, prendre du recul sur sa vie prendre du recul sur comment on a traité jusque là tous ses objectifs et ensuite euh, réussir à se dire bon on va tenter ça et puis on tente, on observe si ça marche ou pas, on réessaye on, on aiguise. Un peu comme les
0: athlètes qui font du saut en hauteur en fait tu augmentes progressivement la, la hauteur de la corde que tu dois sauter, parce qu'effectivement, si tu, tu, tu vas à froid en mode objectif 6 mètres, ça va être extrêmement difficile, alors que si tu le montes 4,50, 4,58, 4,60, etc., ça va, ça va être plus facile finalement d'atteindre au final un objectif ambitieux. Par exemple, l'année où j'ai fait le nano -brimo, je je m'étais mis comme objectif de faire 2000 mots par jour, plutôt que de me dire, il faut que je fasse 50 000 mots en un mois qui est l'objectif du NanoVrimo, hein, le National Novel Writing Month. On a un podcast sur le sujet, euh, plusieurs même. <rire> euh, et, et parce que finalement, 2000 mots, c'était beaucoup plus atteignable. Je me suis rendu compte que dans la journée, si j'écris pendant 20 minutes non-stop, j'atteins assez facilement 2000 mots. Et c est, c est, le fait de, de prendre cet objectif facilement atteignable et de, de tous les jours mettre un peu d'exigence de, en plus de passer à « en fait je vais essayer de faire 15 000 à la semaine, 20 000 à la semaine, etc. etc. » euh, Ça m'a permis, aujourd'hui je sais par exemple, j'ai plus du tout peur de me dire « il faut que j'écrive tant de mots ou que je produise tant en volume sur un, sur un projet. Euh, » Ce qui avant me, me, me paralysait complètement, parce qu'écrire un roman c'est une montagne insurmontable, pour moi avant, euh, bah, à force d'avoir augmenté petit à petit le, la hauteur de la corde, je finis par me rendre compte que, que j'ai atteint un objectif hyper ambitieux pour moi, que je voyais comme absolument inatteignable avant.
1: Ouais, moi, en objectif, je pense que c'est beaucoup plus superficiel, beaucoup plus bête, mais j'avais celui de faire le ménage chez moi. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement bordélique, euh, et dans une famille où on est tous très bordélique, où euh, bon, ça va, quoi, on peut laisser traîner des miettes, il n'y a aucun souci. Et tout d'un coup, à un moment, je me suis retrouvée en couple pendant assez longtemps à vivre avec un type qui était ultra maniaque. Et euh, tous les deux, bah, on a dû un peu euh, se tempérer l'un l'autre. Et euh, le problème dans ces cas-là, c'est que c'est souvent le maniaque qui finit par faire tout le ménage. Sauf que moi, ça m'était un peu insupportable comme idée. Et euh, du coup, petit à petit, <rire> j'avais un cahier des charges. <rire> et toutes les semaines, je me rajoutais une petite tâche que j'allais faire. En plus, j'étais au chômage, donc j'avais le temps, hein, j'avais vraiment aucune excuse pour ça. Mais c'était vraiment très dur pour moi au début, de même, ne serait-ce que de prendre le réflexe de faire la vaisselle, que ça ne déborde pas. Tu vois. Avant, euh, moi, j'étais vraiment en mode oh, ⁇ ça peut traîner, ça peut traîner ⁇ Et c'était petit à petit. Euh, chaque semaine, bon, bah cette semaine, euh, en plus euh, d'avoir fait la vaisselle à chaque fois après les repas, bon, euh, je vais passer un coup de balai tous les trois jours. Tu vois, enfin, c'est un truc con, mais c'est des réflexes que j'ai appris à prendre. Et, et finalement, euh, ça peut sembler bête, ça peut sembler être juste apprendre la vie d'adulte, mais ça fait partie des objectifs de la vie, de savoir se gérer seul et de savoir ne pas être une crado, tu vois. Absolument.
0: Je trouve que c'est loin d'être euh, bête comme exemple, hein, ce que tu disais, c'est terre à terre. Mais en fait, je pense qu'on euh, a énormément de progrès dans nos vies, peuvent être euh, obtenus en faisant euh, comme ça, en s'organisant mieux. Euh, et je pense notamment à tout, tout ce qui est euh, routine. J'ai essayé en novembre le Miracle Morning, donc qui, qui, qui est une routine de matinale qui consiste à se lever euh, assez tôt pour avoir le temps de faire un certain nombre de choses avant de commencer vraiment sa journée. Donc que tu travailles ou que tu ailles en cours, ou peu importe ce que tu dois faire le matin, que ce soit à 9h ou à 11h, en fait, le but du jeu, c'est de faire 2 à 3 heures d'activité avant. Et effectivement, au début, quand j'ai lu la, les exemples de routine, je me suis dit, euh, ok, c'est un, un truc de PDG, effectivement, c'est une routine qui est adoptée par des, des entrepreneurs des chefs d'entreprise euh, brillants et, et qui ont beaucoup de responsabilités. Et, euh, et, et ça me paraissait effectivement assez euh, insurmontable de me dire, je vais me lever à 6h du matin, je vais faire du sport, je vais lire, je vais écrire, je vais réfléchir à mes objectifs, organiser ma journée. Euh, ça me paraissait hyper ambitieux. Et euh, je me suis astreinte à le faire étape par étape, en fait, en me disant, euh, premier truc, il faut que je prenne le, le pli de me lever tôt, et ça finalement fondamentalement c'est pas si difficile que ça c'est une question de, de volonté d'organisation de, de prendre soin de soi le, le soir de attention à ces heures de sommeil etc euh, et après pour ce qui est des activités j'y suis allé brique par brique comme tu dis euh, un jour euh, euh, je commence à mettre du sport et à m'y tenir un jour je commence à mettre de la lecture et à m'y tenir etc, etc. Et, ça, et finalement euh, trois mois plus tard enfin presque trois mois plus tard je, je suis, je suis je stagne un peu. C'est-à-dire que je ne fais toujours pas ma routine de façon complète. Je ne la fais pas aussi bien que je voudrais. Mais en fait, je me lève le matin à 6h. Et ça, c'est déjà un progrès déjà énorme il <rire> y a
1: trois mois. Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, il me semble. Euh, en fait, je me souviens que quand j'ai fait euh, une vidéo qui s'appelait euh, « Comment réaliser ses rêves ?», il y a eu pas mal de commentaires qui disaient « C'est très bien, mais moi, je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas d'objectif et je n'ai rien. » il faudrait, faudrait peut-être qu'on s'adresse un peu à toutes ces personnes qui ne se sentent peut-être pas concernées jusque-là, parce qu'elles se disent « moi j'aimerais bien réaliser des trucs de ouf, ou réaliser des petits trucs, ou m'améliorer dans ma vie, mais je ne vois pas trop ce que je pourrais changer euh, ». Qu'est-ce que tu aurais à leur dire
0: Oui, tu disais à l'instant, tu parlais des personnes qui ne sont pas assez ambitieuses, de l'ambition pour quoi faire En fait, pour moi, tu n'as pas besoin d'avoir de, des rêves énormes dans la vie, c'est simplement l'idée d'avoir une vision, de savoir où tu veux aller. Et non pas pour se mettre une pression et, et, et tous les jours mesurer la distance que tu n'as pas parcourue, euh, à quel point tu fais toujours du surplace, etc., etc. Mais plus pour trouver une source de motivation en toi. Concrètement, euh, c'est de se ce n'est pas de se dire en 2017 je vais, euh, je vais changer le monde ou euh, je vais publier un roman ou euh, euh, je vais réussir mes études. Tout ça, c'est des objectifs, c'est des, des ambitions qui sont très, euh, très vastes déjà, peu définies, etc. Mais c'est plus de se dire en fait... Euh, quelle est la version de, de moi que j'ai envie de devenir Alors pour certaines personnes ça va être euh, bah, j'ai envie d'avoir confiance en moi et avoir confiance en, en soi c'est hyper ambitieux parce que c'est compliqué dans notre société je trouve à plein de, à plein de niveaux euh, c'est pas du tout inatteignable parce que du coup tu peux le découper en petites étapes de pourquoi t'as pas confiance en toi euh, pourquoi telle, telle partie de ton apparence euh, euh, Influence sur ta confiance en toi Pourquoi tel problème fait que euh, tu n'oses pas tenter euh, des projets ou des choses comme ça Et, euh, et donc, en revenant sur la discussion qu'on qu vient d'avoir, hein, en découpant cet objectif, avoir confiance en soi, euh, en plusieurs, euh, plusieurs objectifs intermédiaires, entre guillemets, euh, tu peux réussir à, à être mieux dans ta peau, dans ta vie, euh, en, euh, alors je ne sais pas combien de temps faut, euh, il, faut, euh, il faut estimer pour réussir à prendre une, une habitude comme ça. Mais euh, on, on parle pas c'est 21 en fait. jours pour prendre une habitude, Donc, et après la
1: confiance en soi, c'est pas une habitude. Mais euh, ouais. moi, je sais que c'est vraiment un truc que j'ai bossé quand j'avais 18 ans. C'est vraiment, un... vraiment arrivé en 2-3 mois, je pense. Vraiment le moment, enfin, le moment où je me suis dit, il y a quand même eu du changement. Hein. Je pense que les 21
0: premiers jours, c'est ce pendant lesquels tu dois être, tu dois être consciente de, du changement que tu veux euh, mettre en place dans ta vie. À savoir si, par exemple, tu as un, un complexe sur ton visage, et que tous les matins, quand tu te brosses les dents dans la glace, en fait, tu, tu es en boucle sur ce complexe. Euh, un truc simple à faire, c'est en fait, tu te brosses plus les dents devant un miroir. Comme ça, le matin déjà, t'es pas devant un miroir à ce moment-là, et tu prends, tu perds l'habitude de te juger à ce moment-là de la journée. Et peut-être qu'au bout de 21 jours, de, de, faire ça, de faire ça de façon consciente, tu as fini par l'intégrer de façon inconsciente, ou au moins à ce moment-là de la journée, tu euh, as niqué ce complexe-là.
1: Tout ça pour dire que les objectifs, c'est finalement pas forcément quelque chose de concret, ça peut être quelque chose de beaucoup plus philosophique. Euh, de même que c'est pas forcément devenir astronaute ou devenir quelque chose d'impossible à devenir. Ça peut être juste, euh, ah bah, je vais devenir, euh, je vais être plus clean dans l'appart cette année ou euh, je vais, euh, je sais pas, il euh, euh, bah, y a ma, euh, comment elle s'appelle L'humoriste. Christine Béron. Christine Béroux qui nous a sorti un article très bien aujourd'hui sur le fait qu'elle avait totalement réduit tout son temps passé sur les réseaux sociaux à 15 minutes par jour. Ça peut sembler déjà énorme pour certains, mais elle y passait 3-4 heures avant. Donc euh et euh, travaillant dans le web, je sais que c'est très peu 15 minutes par jour parce que... Mmh, Christine
0: je... Béroux, elle est humoriste, comédienne et chroniqueuse aussi euh, sur Rapin. Euh, elle écrit des livres aussi donc euh, j'imagine qu'elle fait un usage des réseaux sociaux un peu mmh. similaire aux nôtres chez Mademoiselle à savoir comme outil euh, où trouver de l'inspiration, des sources, savoir ce qui se passe dans l'actualité. Mmh. Et puis euh... tout
1: simplement avoir des contacts avec tout le monde. Absolument. Enfin, les réseaux sociaux, pour moi, c'est devenu le nouveau téléphone. C'est juste, euh, finalement, je reçois quasiment plus de SMS purs. Je reçois que des messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur, sur Twitter. Et euh, sans ça, je me sentirais perdue. Mais finalement, ce qu'elle raconte...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Elle a vraiment toute une philosophie intéressante, je pense qu'on mettra en lien son, son article. Et euh, ça peut être ça, ça peut être juste aussi euh, changer un peu son rapport aux technologies... Euh, ça peut être euh, écrire ça peut euh, être se remettre à dessiner un peu euh, je sais qu'en grandissant quand j'étais petite je dessinais énormément en grandissant c'est un truc que j'ai totalement perdu et de temps en temps je me reprends un carnet et je me dis allez là, je passe une demi-heure à dessiner j'écoute euh, un podcast et je dessine en même temps
0: <rire> ça, ça peut être euh, tout simplement euh, se faire de, de la place pour soi dans sa vie ouais. je pense que si tu es quelqu'un qui n'a pas d'ambition qui n'a pas de rêve euh, la première étape pour toi c'est peut-être de, de te mettre au centre de ta vie et de te faire de la place, que ce soit du temps pour toi, du temps pour réfléchir euh, du, 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 du temps pour, pour euh, finalement te remettre un petit peu en priorité dans ta, dans ta vie et à partir de là peut-être que tu vas trouver plus facile d'avoir des des, des ambitions et, et des rêves moi c'est exactement ce que j'ai fait cet été quand je suis partie deux mois en, en voyage sac au dos, j'étais en Indonésie j'ai fait de la plongée et j'ai vraiment mis ces 60 jours de voyage à profit pour me demander ce que j'avais envie de faire de, de ma vie et donc j'avais envie de revenir chez Mademoiselle et de, et de devenir rédactrice en chef et c'est ce que, ce que j'ai fait en fait j'ai vraiment pris ce temps pour me demander je suis au bout du monde et il n'y a, a rien qui me, qui me force à revenir ou à ou à rentrer, et juste, si j'avais si une feuille blanche, j'écrirais quoi dessus. Donc, euh, c'est pour ça que je, je recommande vraiment de... C'était pas besoin de partir au bout du monde, en fait. Hein, parce que c ça, c'était aussi pour les vacances, faut peut... pas se mentir, mais tu peux simplement te prendre comme objectif premier pour, euh, pour cette année, de te remettre au centre de ta vie, ouais. et, de... et de réfléchir à ce que tu as envie de... de devenir.
1: Je pense que c'est important, quand on parle de ça, de dire que quand on va à l'autre bout du monde, ou juste quand on prend du temps pour soi, même... Euh dans sa petite chambre, il peut y avoir des moments où on se dit « je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que ce qui me plaît ne me plaît plus ». Et c'est important de ne pas voir ça comme un échec, mais juste de se dire « c'est une avancée, au moins je sais que ça, je l'oreille euh, de mes envies ». Et c'est pas grave, parce que je sais que euh, je connais plein de gens qui, euh, qui euh, sont partis et au cours de leur, leur voyage ont commencé à paniquer en se disant « mais en fait, j'ai plus jamais envie de travailler de ma vie, j'ai plus jamais envie de faire ça, j'ai plus envie de retourner dans un bureau bah, ». C'est pas grave, il faudra juste trouver un autre moyen de vivre. Et... Euh et c'est juste que ça vous convenait pas et c'est tant mieux d'avoir découvert ça donc euh, là je parlais de, de rier ce qu'on aime pas mais concrètement ce qu'on peut faire euh, quand on n'aime pas les choses et qu'on se dit je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie c'est tout simplement faire une liste euh, ou noter toutes les envies mais des plus futiles aux plus sérieuses hein, ça, ça peut vraiment être juste euh, j'aimerais aime, bien faire des quittations ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait ah, euh, je sais pas euh... Ah tiens, il y a ce concert, il y a ce groupe que j'aimerais bien voir en concert et aussi, oh, j'aimerais bien avoir une formation ça. Ça peut être vraiment tout, former, euh, lister tout et puis après regarder tout ça, prendre du recul et se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire.
0: Effectivement, on parlait aussi de comment atteindre ce, 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 ces objectifs. Oui. C'est euh, bien beau de dire... Voilà, là, une, fois que ma liste, une fois que j'ai ma liste, j'en fais quoi euh, Quand j'étais petite, je faisais, je faisais des prières parce que j'étais très catholique. Et puis euh, j'écrivais au Père Noël euh, pour qu'il me donne la force de réaliser mes rêves. Euh, je ne crois plus au Père Noël et je ne crois plus du tout non plus en Dieu. Du coup, <rire> comment, je, comment je fais pour, euh, ah bon pour m'en sortir <rire> euh, il faut, Je pense que la première étape, c'est déjà se dire que euh, c'est possible de changer j'ai eu la sensation d'avoir été élevée dans un monde où on m'a assigné plein de choses, une place, des rôles des, plein de, énormément de choses et j'ai mis beaucoup de temps je pense à me rendre compte que j'avais le pouvoir de changer ma vie si je voulais changer de vie euh, et non pas forcément en rayant tout euh, et euh, je change enfin un virage à 180 degrés mais, mais simplement de, de, de provoquer des changements dans
1: ma vie ouais c'est bien, en fait ce que, ce que tu dis est intéressant Clémence parce que euh, dans le côté euh, provoquer ce qu'on veut dans la vie j'ai créé une petite partie et même j'aimerais bien en faire un article qui s'appellerait euh, de manière un peu trollesque, comment avoir de la chance dans la vie parce qu'en vrai la chance n'est pas censé se provoquer c'est euh, censé arriver par hasard et justement le hasard on peut un peu le provoquer on peut un peu faire en sorte que statistiquement il a plus de chances d'arriver si jamais on s'y met vraiment à fond que si on attend que les choses arrivent alors, c'est un truc assez insupportable à dire parce qu'il y aura toujours des gens qui seront mieux nés que d'autres. Il y aura toujours des gens qui auront plus de chance que d'autres euh, par hasard. Et bah, c'est la vie. La chance, est injuste.
0: Tu... La chance est injuste. La,
1: la, la chance est injuste, mais on peut chercher un semblant de justice dans cette injustice. <rire> et euh, Non, mais ce que tu disais, c'est intéressant. C'est que finalement, en fait, la chance, c'est aussi d'y croire. C'est aussi de se dire j'ai cette opportunité. Enfin, on ne me la donne pas, mais je vais aller la chercher. C'est euh, se dire on m'a donné un parcours à suivre et finalement je vais aussi tenter un autre. Et en tentant un autre, bah, on tente la chance et même si on a 10% de réussite, bah, 10% c'est énorme par rapport à 0%. Et euh, puis en plus, peut-être qu'en tentant ça, on va créer des contacts, peut-être qu'en créant des contacts, 6 bah, mois plus tard, ils vont nous rappeler. Enfin, c'est la vie c'est juste euh, tout plein de choses qui s'agrémentent les uns les autres et plus on tente de choses, plus ça marche en fait et plus on tente des choses, plus on rencontre des gens plus on rencontre des gens qui vont rencontrer d'autres gens plus tout le monde va se parler c'est des contacts, Et euh, aussi plus on réussit des choses, plus on se rendra compte qu'on peut les réussir Donc oh, plus on prendra confiance et plus on continuera à aller plus loin, euh, c'est pour ça qu'il y a souvent arrivé à un certain âge, il y a un énorme écart entre euh, les gens qui ont pris confiance en eux très jeunes et euh, ceux qui n'ont toujours pas confiance en eux, c'est tu vois clairement une différence et même au sein d'une même famille où euh, normalement enfin en théorie ils auraient eu les mêmes parents les mêmes euh, les mêmes chances dans la vie et pourtant tu vois un frère ou une sœur euh, qui explose tout et l'autre qui euh, se l'autre qui n'arrive pas tu vois qui n'arrive pas à suivre donc il y a vraiment ce côté euh, voilà après c'est beaucoup de théorie donc euh, comment avoir cette chance la provoquer y jouer et il euh, y a toujours cette philosophie que j'aime bien du euh, fake it till you make it de faire semblant <rire> Ouais, de faire semblant d'y croire. de C'est-à-dire bah, si, si on parle de mon embauche chez Mademoiselle, euh, euh, quand j'ai postulé, je savais qu'il y avait des centaines d'autres personnes qui postulaient. Du coup, je savais très bien que mes chances étaient très réduites. Mais, euh, parce que je savais que statistiquement, en plus, j'avais aucune expérience de journalisme, j'avais aucune expérience de rédaction, donc c'était un peu genre... Bon. Euh, je pense qu'il y a quelques années, je me serais dit je ne postule même pas. Là, je me suis on tente Au pire, au pire bah, il m'appelle pas, c'est bien le pire qui puisse m'arriver. Je dis souvent, 100% des, des gens qui ont eu un
0: job ont candidaté ou postulé pour bon, le poste.
1: Ça, c'est la première étape. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai tenté. Maintenant, euh, j'avais croisé Fab à des soirées il y a très longtemps, du coup, j'avais son contact. Je me suis dit, je vais lui envoyer un petit message. Genre, salut Fab, j'ai envoyé ma candidature. Et euh, il m'a répondu, bah genre, oui, je l'ai reçu, quoi, mais j'ai 200 autres candidatures, donc attends, quoi. Et... <rire> <rire> Certes, du coup j'étais en mode bon bah j'ai tenté et puis voilà je suis passée à autre chose et puis il euh, y a eu 2-3 semaines de flottement et pendant ces 2-3 semaines euh, bah, j'ai cherché un autre job en me disant bah c'est pas grave je l'ai pas quoi et finalement il m'a rappelé, il m'a dit que j'avais le job et blablabla. mais euh, pour moi ça c'est assez typique de euh, provoquer la chance, c'est aussi euh, tenter des choses pour lesquelles on n'est pas prédestiné et après on verra, il y a le talent, il enfin, faut croire en son talent aussi.
0: En fait quand tu racontes cette histoire, euh, moi j'ai l'autre moitié de l'histoire, puisque j'étais oui. dans l'entreprise à ce moment-là, et en vrai, moi je me souvenais de toi, parce que t'avais surtout candidaté, quand j'avais fait un appel à, à l'actrice sur le forum, pour interviewer Pascal Boitard lors d'une table ronde sur le harcèlement de rue, et le harcèlement dans les transports, je me souviens de la façon dont tu t'exprimais à l'écrit, sur le forum, la façon dont tu t'exprimais à l'oral ce jour-là pour, pour l'interview, euh, tu étais dans les bureaux, tu nous as rencontrés, tu en as profité pour nous parler du fait que tu faisais du stand-up euh, et que tu voulais un peu parler de cet univers aussi. Tu as continué à nous envoyer de temps en temps des petites news sur euh, l'univers du stand-up euh, et ben, sur tes passages. Euh, tu avais fait un, un, One Mad, un One Mad Show euh, aussi. Ça, c'était ouais. une, euh, une fois que tu étais déjà non, 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 ça, mais, en, mais en vrai, un avant aussi. Mais en vrai, c'est toutes ces euh, prises de parole et ces, euh, ces contacts-là. Euh, qui ont fait que quand on a vu passer ta candidature dans effectivement le flux de centaines, parce qu'on les regarde quand même, euh, la tienne nous a tout de suite euh, sauté aux yeux. Quoi. Et en fait, il y avait aussi un article avec, euh, envoyé avec, parce que toutes les candidatures, on demande d'envoyer de, un article. Et c'est là que ça faisait la différence. C'est pas forcément effectivement sur euh, l'expérience du journalisme euh, ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est intéressant la façon dont tu, le, dont tu le racontes, parce que je t'ai déjà entendu raconter cette histoire et avais complètement euh, exclu cette, euh, la dimension de... En fait, j'ai postulé plusieurs fois, entre guillemets, parce qu'à chaque fois que, es, que tu mettais un pied chez Mademoiselle, tu remettais un petit peu mmh. une, une, une couche sur euh, « voilà ce que je sais faire euh, »,« je suis intéressé etc., mmh. etc. C'est ça provoquer la chance en fait. C'est pas forcément euh, c'est pas le texto à Fab qui fait que qui fait que t'as le job à la fin. C'est toutes les fois où es venu avec euh, avec du contenu, oui, euh, avec en une fait, présence. Etc., en fait tout toutes ces
1: fois où je suis venue, ce que je veux dire euh, dans le côté provoquer la chance, c'est que à l'époque je postulais pas du tout. Euh, j'étais là, j'étais juste en mode j'aime bien le magazine. Et en fait chaque fois que j'étais venue, j'avais des objectifs. Bah, je voulais interviewer Pascal Boitard, c'était ça mon objectif. Donc euh, j'ai interviewé, j'étais contente. Ensuite je voulais parler du stand-up et je voulais donner un peu de visibilité à ça. Je connaissais un peu le site, du coup j'étais très contente qu'on en parle. Et, euh, et ce que je veux dire par provoquer la chance et que par tout est lié, tout finit par être lié, c'est que bah, finalement bah, c'est peut-être comme ça que bah, à la fin j'ai été recrutée. Mais alors que c'était pas du tout le but premier. À chaque fois qu'on fait un but et qu'on le réalise et qu'on rencontre des gens ou qu'on réalise des petits trucs, on se donne des opportunités pour la suite d'aller beaucoup plus loin sans même s'en rendre compte. Mais c'est des petits trucs qui témoignent d'un certain état d'esprit euh, mmh. positif et
0: euh, de, qui, qui te fait faire et tenter des choses plutôt que d'attendre que les choses t'arrivent. C'est ça, non mmh.
1: Ouais, finalement pour atteindre ces objectifs, je pense que ça serait un peu la conclusion et la chose la plus évidente mais faut se sortir les doigts en fait, <rire> faut se bouger les fesses. Pas de bien. secret, désolé. <rire> désolé, il enfin, n'y a pas de secret, c'est juste euh, pour réaliser bah ouais, faut réaliser, tu vois, <rire> pour euh, pour faire des trucs chiants, bah faut les faire pour euh, atteindre un niveau de vie qu'on n'avait pas avant, il bah, va falloir passer par des étapes un peu moins sympas euh, qui consistent à sortir de sa zone de confort et euh, Ouais, sur le coup, ça peut faire peur, mais finalement, en général, on risque pas grand-chose. Enfin, là, je parle vraiment... Ouais. Alors, quand je dis ça, il y a toujours euh, les gens qui répondent « oui, mais le petit gamin en Syrie, euh, il peut pas faire ça ». Oui, mais si vous nous écoutez, là, je ne pense pas que vous êtes un petit gamin en Syrie, je suis vraiment désolée si c'est le cas. Euh, je pense que la plupart de notre auditoire, ça reste quand même euh, des meufs ou des mecs euh, jeunes français et puis après toutes les classes sociales, et c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui peuvent pas le faire que vous, vous pouvez pas le faire. Et ça c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est de se dire que parce que tout le monde n'a pas la même chance, on va pas se la donner à nous. Non, c'est un faux discours, donnez-vous à vous, et justement c'est irrespectueux envers les gens qui ont pas cette chance de pas la tenter vous-même. Je suis extrêmement d'accord avec ça. <rire> euh, J'ajouterais qu'en fait,
0: c'est pas, pas décevant que la conclusion se soit eh bien il n'y a, a qu'à faire les trucs euh, c'est plutôt pour démontrer que c'est pas si difficile de faire les trucs ce qui est difficile c'est toutes les étapes avant c'est de, de soi-même sortir de sa, de sa zone de confort, soi-même d'arrêter de, de se laisser euh, euh, bloquer par euh, ses complexes euh, sa, sa, son syndrome de l'imposteur, sa peur de l'échec toutes ces, toutes ces thématiques dont on dont on a beaucoup parlé déjà sur, sur Mademoiselle et on, on vous mettra les liens pour si vous voulez approfondir. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de prendre des bonnes résolutions si de toute façon, tu ne vas pas faire l'effort de lever toutes les barrières qui font que c'est toi-même la première raison de, de ton échec euh, au bout du compte ouais.
1: bon bah, Vous l'aurez compris, en fait, on a toutes les cartes en main, en tout cas toutes celles qu'on nous donne et puis à nous d'aller piocher les autres. Et pour la suite, nous, de cette année, on lance une rubrique qui s'appelle « Garde la pêche ». C'est un peu « Feel good » mais version 2017. C'est-à-dire toutes euh, les solutions, les les astuces, les trucs euh, à savoir pour avoir une vie euh, meilleure, euh, avec plus de confiance en soi, plus de bonheur, plus s'amuser, puis plus réaliser ses objectifs, avoir de l'ambition, faire du sport et mieux s'entretenir. Bisous Bonne année